0: 像台湾就是你们跟桑澳最大，可是像以 First Story 来讲好了，你觉得你们的优点是什么？然后你们的特色是什么
1: ？我觉得我们最大的优点是怎样打
0: 败桑澳、呃、吗？ Yeah,
1: <笑>没有没有没有，<笑>我觉得好，这段我剪掉<笑>。不會不會不會，这个可以播。<笑>可能有些人在听这一集的时候，你可以看一下我们可能前两个礼拜有在百灵果上面，对，呃，凯里跟 Ken 有。有邀请我们去，就是去跟他们对谈一下、嗯。那其实那一集有谈到说，我们其实没有很多行销、marketing 跟其他的人。我觉得这其实很多人会视这个为一个很大的缺点，或者是这是一个很大的问题、嗯。但是其实我觉得这就是一个可能我们自己有在做这件事情，我们想法跟大家比较不一样。这也是我们很多前辈给我们的建议，就是我们一直非常认真的。去捏住自己的手，说我们不要请 marketing 的人来做。嗯、那这完全不是说我们不尊重 marketing 这个专业是，是因为就像刚刚讲的，呃，我们要去打一些国际杯的，我们想要的是出海，然后让我们的软体可以高速的扩张、嗯。这个软体本身够不够好用，它必须得借由用户之间的口耳相传来传播、嗯。我觉得我们可以蛮自信的说，我们现在里面所有用户。都不是靠着我们的行销预算来的。我们从这个系统上线的第一天都没有下过。行销预算在这件事情上面、嗯，可能有，但就是实验性的，可能下几百块。我觉得几百块根本称不上
0: 。Facebook 呃
1: Google 的关键词下几百块，哦、但我觉得那根本称不上行销预算。对，對就是说我们不是很认真的，像电商什么，我们花五十块钱买一个用户这样的，我们其实根本没有在做这件事情。嗯、那我觉得这件事情其实说明一件事情，就是我们现在在台湾的所有的用户都是自然增长来的。嗯、那这件事情让我们有一个很重要的一个自信跟。可能中国人会讲底气，就是说我们这东西应该是够好用、嗯。那代表说，如果我到海外的市场去跟其他国际上同等级 App 竞争的话、嗯，是有一个我觉得是有竞争力的。对，因为我们有找到为什么很多人觉得好用、嗯，然后甚至他朋友要做 podcast 的时候，他会推荐我们的服务给他、嗯。那我觉得这中间其实有很多需要去满足的成分跟各式各样的东西。就像其实其实很多人可能来你们餐厅吃过一次之后，嗯、他一定会回去推荐给他朋友说：“我今天吃那些餐厅太棒了，下次大家聚餐我们一定要选这一间。嗯”所以我觉得其实<笑>我觉得如果我们有一个很大的优点，是我们现在涨到这个量体、嗯、完全是靠做口碑做来，而没有用任何的行销预算或者是。任何东西做完，那我觉得这体质是好的，也是我们的老大们一直就是一直给我们的教会说不要去下行销预算。所以在这个时间点上，我觉得在台湾其实差不多可以有一个够好的体质，是我们已经准备好可以出海，在国际上，比如说像日本或者是泰国跟，跟呃世界上其他同等级的产品、嗯、去进行一个竞争。对
0: ，比如说你们的没有设定目标是谁嘛？比如说像 Sun Cloud 这样子。
1: 呃，有有，呃、嗯，我觉得主要是市占率啦。然后每个、嗯、每个不同的市场，它里面目前最大的市占率的软体一定是不一样的、嗯，然后原因也是不一样的，嗯、一定会因为他们的使用习惯或者是一些软体运营上的策略。就像日本的 Twitter 可能比 Facebook 还红，这件事情有它一个文化习性在。嗯，那所以我觉得我们不一定会进每个市场都这么成功，但是。我觉得，因为我们现在有一个还蛮，我们自己觉得还蛮好的体质，所以我觉得我们是有自信的。我觉得我们会这样想的原因，是因为其实我们以前在做交友软体的时候，我们下了蛮多广告型交友预算，每个月几万块、几万块在丢 Google、FB 的广告、嗯，结果转进来的人可能就用一天就走了。我自己觉得这样其实是蛮。蛮虚的，所以我们在后来在做这个题目的时候，嗯、我们就真的是捏住自己的手，说我们先不要。嗯、我觉得终究还是会做这件事情，但是我觉得这件事情会让你模糊焦点，就是你可能会误以为自己有把事情做好、嗯。但我觉得我们把自己的手捏住，不要做 marketing， 可以让我们确保我们真的有把事情做好。那这件事情对我们来说是很很重要的
0: 。好，我来跟大家分享一下这一集没有下任何的广告<笑> ，First Story 也没有叫我来分享，可是我就是在我朋友圈里面。是先做呃 podcaster 这这件事的，然后他们就会问我说，比如说上的平台、买的设备等等，他们就会来问。后来我都是推荐他们上那个 First Story
1: 。哦，谢谢，谢谢
0: <笑>因为我自己用过，我就觉得你们的那个条列式步骤，从第一个条列式，比如说单机列表，一直 p a r a r a 下来，录音室租借。因为你们有一句 slogan， 我真的觉得下的很好，就是呃，我念给大家听。上 Spotify 是一件很潮的事。你知道怎么样让你的声音跟周杰伦一样上 Spotify 吗？我们帮你。这个呢，就是 First Story 的 slogan， 也是他们在做的事情。那我觉得他们就真的是名副其实。比如说，像我就。不是很懂，因为新手嘛，就是不是很懂这件事情。那不会的话，他们有一个客服，就是真的很好问。我都我每次都跟我朋友说，你不会你就问客服，你不要问我，<笑>就是我回答的没有他们好这样子，也没有他回答的没有他们精准。因为你你在讲到体质这件事情，我就觉得说，确实你们做的就是这样子
1: 。对。呃，我觉得可能听众這,这样乍听，之样会觉得有点不知道我在讲什么。我我举一个可能以 Irene 来说，嗯、虽然我不是餐饮专业，但让我大胆的举一个例子。嗯嗯、我我觉得台湾这几年有很多靠行销爆红起来的产品，包括像、嗯、像什么老爹的炸鸡啊，各式各样的东西。嗯、所以其实。如何靠行销去操作一个爆款这件事情是是可以是可以在网络上做到的，嗯，但通常你赚了一波钱之后，开始大家加盟店就开始一路倒、嗯，那我觉得这其实不是一个很长远的商业模式、嗯。如果我们要前往国际的话，其实我们应该是把本身以一间餐厅来说，我们应该是要把本身的东西做得很好吃，嗯、可能像顶泰丰这样，就是做到很好吃，然后把整个流程都弄得很好、嗯，变成一套 SOP， 我们才有办法离开台湾到国际。所以对我们来说，嗯、我知道的时候，如果我们短期的去杠杆一些 marketing 的东西的话，嗯哼，会有很大的成效。但是我觉得那就是我们坚持，我们可能暂时不会去碰的东西。那那这就是回答 Irene 说，我们自己觉得我们跟嗯、呃、不同家的差别在哪里？就是我觉得我们是，嗯、我自己觉得我们是最专注在把产品打磨到好的一个团队
0: 。这倒是我自己亲身经验<笑>。谢
1: 谢谢谢<笑>
0: 。像比如说，关于未来你们跟 KKBOX 的合作，就是往国际这方面走吗？
1: 呃，对我们现在跟 K 巴士的合作，就是我们想跟着 K b 巴 s 一起去打国际杯
0: 。你们可以先说一下、嗯，比如说 Stanley 负责哪一方面，然后 Kirk 负责哪一方面 g o r d o n 负责哪一方面吗
1: ？好，呃，那我讲一下我自己做的事情啊。我现在就是投资人向上的事情，嗯对，就是对于公司资金面的事情，然后财务面，嗯、然后开会，嗯，开会就是比如说有有谁要跟我们合作啊，叭叭叭叭，就是资源上面的事情。要带进公司的资源，产品我参与部分的讨论，嗯，那接下来还有一些我们在营运的录音室这方面也是参与部分的讨论，所以我大概主要做的事情就是这样。嗯、对，那我自己背景是是工程师啊，我的期望虽然我现在讲起来好像我没有在做工程的事情，<笑>但我自己的期望是我可以接下来可以多花一些时间在工程的部分
2: 。呃，我是主要就做比如说录音室产品面的，微微一部分参与。嗯哼，对，那还有产
0: 品面是指什么啊
2: ？就是做一些 UI、U x 产品设计方面的东西。嗯哼，对，然后还有嗯，比如说要去做 BD 开发，就是客户开发，有些合作啊，或者有些。KOL 或者是 Youtuber 想要做 Podcast， 那我也会跟我的伙伴一起去，就是算是跟他们咨询啊，或者是或是甚至是服务他们这样。是對,对对，主要白天可能需要在外面开会，嗯、然后也也也需要一些时间在在办公室里面做这些事情，这样，所以也
3: 也都蛮杂的这样。
0: 那 Gordon 呢？我
3: 主要我主要就是负责那个系统开发的部分，然后我另外还有很大一部分时间是在做客服，是我亲自会去回。就我觉得，其实在早期做产品的人自己去回客服是、嗯。蛮好的事情，就是你可以直得到用户最直接的回馈。那比如说你哪个地方不好用，或者哪个地方有 bug， 做产品的人亲自去回客服，是一件非常好的事情
0: 。而且好像你越做越流畅的，就是客服之后你就会找到很多问题，然后就去把它改善它
3: 。我觉得这样会有一个就是类似目标目标的东西会出现，就是你可能你可能一开始一天要回一百个人客服，那但是我现在<笑>我现在目标就是我现在就设定一个目标，就是我这个产品要把它。打磨到我一天只要回五个人客服就好了。哇、嗯哦，这
0: 差很多。对
3: 对，那我觉得就是做产品的直接去回客服，就是会有一个。我我举一个例子，比如说，假如你大家进餐吃饭，有
1: 十个人都问了服务生说卫生纸在哪里，嗯、那代表说卫生纸为什么大家都
3: 看不到？为什么<笑>你我明明就有
1: ，我也摆出来，为什么大家都看不到？<笑>难找啊。那当有十个人都问的时候，假装今天是老板自己有意识到这件事情，那老板可能就会想办法把卫生纸摆到一些更显眼的地方，让大家可以去拿。嗯但我觉得甲老板不知道这件事情，就是有决策的人可能不知道说，我、哦、其实今天有十个人或二十个人每天都在问卫生纸在哪边、嗯，那这个问题就永远不会被改善。我我得做产品中，其实特别做软体产品，其实很多这种非常细节的事情是需要被,、嗯、被知道的。所以如果特别拆一个客服部门出来的话、嗯，其实会很难的去让这件事情做得很顺畅
0: 。是每个 hosting 都有客服部门吗？还是只有你们有
3: ？应该都有，应该都有。应该说很多。嗯大型的软体产品，像比如说你你用 Spotify 去问客服，但那一定他们有一個客服团队在处理这件事情。客服通常会是一个特别会是一个
1: 独立拆分的团队。呃，这样有一个好处是因为它很独立，就是它不会打扰到原本开发的进度。嗯，但我觉得这样会相应而来会产生一个问题，就是说呃很多在第一现场发生的问题，可能没有办法被反映到产品面去被做优化。嗯，对对对，那当然。我们现在这个做法，那工、個、人就会比较辛苦一点，但是相对来说，我,我觉得
3: 这是早期的早期开场那个做法。嗯、但是当然，后面越做越大，这客服这件事应该是要独立开来。对呀
0: ，它变成是语音机器人在做吗？还是？呃，做法可能蛮多的
3: 对对，对，应该是蛮多种做法。做法,做法可能蛮、呃
1: ，不同客服系统也是一一门一门大学问，以软件系统来说对对，对。像最近 Spotify 才刚把他的客服系统整个更新过一遍，人在回
0: 吗？还是机器在回
1: ？呃，应该都还是人，是人在应该应该是人在回,、哦人在回哦，只是他会把它更有结构性的整理起来，哦、让你觉得整个体验是更好的。哦、对。嗯嗯嗯对
0: 内容变现除了下广告以外
1: ，呃，我觉得内容变现现在都还是分成说、嗯，我觉得直接性的变现可能越难。现在间、嗯、接性的变现可能有机会，就像是比如说我们看到可能科技导读啊，它、嗯、的它的变现是在它的电子报那边。那、嗯、我觉得你现在做 podcast 的话，可能比较好的方式是拿去行销一个你本来就有的东西、嗯，不管是比如说你在现在卖一个线上课程，然后你拿你的 podcast 来。嗯做行销，比如说有一个节目叫《大人学》，嗯，对我我自己觉得这其实比较好的方式。那其他的就是通常要接广告的话，第一个要流量，嗯，那第二个其实你接广告，广告商也会传说你的成效好不好，所以也不是说接了大家就躺着赚，你还是要去顾一下那个成效好不好。嗯、对，所,所这是
0: 给 Podcaster 的建议。呃，我的建议
1: 其实还是会是先专注把内容跟流量做，先稍微做起来。一点，然
0: 后
1: 我觉得这就是今天可能可以稍微谈一下。我觉得现在很难，这也是为什么我们跟 KBox 合作。从我们自己看到的，大家现在打开 Spotify 跟 Apple， 你可能第一个看到的都是排行榜。其实排行榜在任何内容生态系都是很主
0: 观吗？还是没有很糟糕的？我觉得其实很糟
1: 糕。你你看 YouTube 打开不会给你一个排行榜
0: ，它只有热门选，它的确有台湾的前
1: 三十、前五十的热门，但是。它不会是你打开的第一页，你打开第一页一定是你自己个性化的推荐，对，然后或者是像我们自己看，可能像虽然很多人说抖音这个东西是年轻人的毒药，但其实抖音这个东西它其实大家可以去看，说最近美国政府跟抖音之间在谈的一些商业上的收购或什么东西，其实美国政府很重要的是它想要的是可能是抖音的演算法。就是到底演算法这东西，就是说我如何在一个对的时间点推荐一个对的内容给你、嗯？那这是现在 podcast 最欠缺的。嗯，对，所以我们现在假想哦、喔，我今天是一个纯白的素人、嗯，我可以去做 YouTube， 我也可以去录抖音、嗯，我也可以去录 podcast、嗯。你录 YouTube， 你做 YouTube 跟录抖音，你只要专心做好内容就好，你只要一直一整天都在想我怎么把内容做好。然后呢 ，YouTube 跟抖音的演算法就会把你的观众带到你的内容来
0: 。哦，是这样。对
1: ，因为就是你只要一直认真的抖音，嗯、然后。大家就会来，大家就会来看你的东西，因为演算法会自动把你的内容塞到塞到观众的脸。比如说，我今天喜欢
0: 看篮球，然后我常点篮球，它就会推播篮球的对东西给我。所
1: 以，如果你是一个篮球创作者，你只要录了一百五百一百个做篮球的抖音、嗯，那你自然而然就会被喜欢篮球的人发现、嗯，因为抖音的演算法会自己把的内容塞到那些人脸上、嗯。那最大的问题就是 Pocket 现在都不是这样 ，Pocket 现在就是一个排行榜。嗯你你很认真的做了一百集，也不一定有人会发现这些内容
0: 。就是大家都还是会看前几名的那几位创作者、啊。对
1: ，我觉得大家会看的原因是因为平台这样子设计，嗯，平台选择把排行榜放在大家的眼睛前面、嗯。对，那我觉得其实回到一开始我讲了，为什么可能跟 K b o u s 合作，因为我觉得 K b o u s 从以前在做音乐的时候，就是一直很在乎在地的创作者。是那我觉得这一点是大家有目共睹，从他们每年的什么风云榜、各式各样的事情。那回到 podcast 这件事情上， podcast 就是一个非常讲求在地化的东西，大家都想要听一些跟自己身边有关的内容。呃，所以当 Kappa 进来加入了 podcast 之后，我觉得让人值得期待的事情就是，他们可能可以开始做一些演算法或推荐的东西、嗯，去把你的内容推荐到适合的听众的耳机里面、哦。那我觉得这件事情就是非常。值得令人期待，它会打破整个现在 Podcast 生态系的平衡。不仅听众可以更加的找到自己爱听的东西，创、嗯、作者也可以更专注的在做内容。
2: 对他们，但我觉得他们未来在比如说内容策展上面会帮在地的台湾的 Podcast 会帮助更多，嗯、因为他、呃、因为现在呃，第一个是没有演算法嘛，所以最简单的、嗯、要让大家的内容有相关性的话，就是所做所有的内容策展，就是大家都共同讲某个主题或是某某个某个分类、嗯。那一次一次的做内容策展，他们哎、欸，他们也说这是一个蛮有效可以帮助原本他可能没有什么人在听的 Podcast， 因为这次的内容策展，嗯，比如说。之前所办的一些端午啊、鬼月啊，真的可以让他们获得新的关注跟新的听众。这样
0: ，可是像端午跟鬼月，他们要做什么？比如说像《暗黑森林》这样鬼月推播这样子吗？嗯，就是说大家都在讲鬼
2: 故事啊，或是就是讲你这个频道。跟鬼有关联的故事、哦，那只要发挥的好，通常听众都很愿意说，哎、欸，那我就是听一看这个这个东西，这个主题
1: 。如果你今天是一个纯听众，你不你不常听这三个节目，你也很难找到别的
0: 。而且我觉得以创作者来讲，很容易被打击，这是我自己的感受啦。创作者在创作的时候，三点五个月通常就会断掉。对对，那我觉得多半啊跟。自信心被打击也有关系，我觉得蛮
1: 严重的，对吧、啊？对，所以我自己觉得这个问题是蛮严重的。然后这个问题能解决的，就是现在流量很大的，像 Spotify 跟 Apple， 他们毕竟占了八成五的收听端的听众，有八成五都在 Spotify 跟 Apple。那他们现在两边竟然不约而同的都是把排行榜放在大家脸上，那我觉得，嗯、然后创作者也是非常认真的在竞争这个排行榜。大家觉得上榜了很开心，但是我觉得榜就是一个毒药、嗯，因为其实我们都会说台湾的教育体制很有问题，因为我们都喜欢拿排名来定夺这个小孩到底优不优秀、嗯。那其实换句话说，对内容创作者来说，这个排行榜不也是一样的毒药吗？那反过来说，其实也很多的 podcast 会选择放在 YouTube 上。然后他们就是说，放在 YouTube 上，甚至流量还比放在一般的 Podcast 平台好。为什么？因为 YouTube 有演算法。<笑>原来<笑>对啊，因为演,演算法中究是一个，它是一个好东西，嗯、它也是一个坏的东西，当然也是一个好东西。就是说，嗯、它中究就是一只无形的手，它可以去掌控你的流量到底多少嘛。嗯、对对对。那呃，当然对于大流量的人来说，他很怕演算法去压它的流量。但是对于小流量的人，哦、刚开始要努力做任做内容的创作者来说，演算法就是一个很棒的东西啊。它会自动的帮你把。你的做的很用心的节目带到对的乐听者的身上
0: 。那对于 Podcast 的未来，你们怎么看
1: ？我自己觉得 Podcast 这个词还在一些质变啦，就像现在可能开始有些 video podcast 啊，就是有些影像的 podcast 或什么。影像
0: podcast 是什么？
1: 就是。呃、嗯，最近 Spotify 开始推出一种新的功能，叫做 Video Podcast、嗯。基本上它就很像 YouTube， 它就是一个有影像的 Podcast
0: 。就比如说，我现在边录边……对对,對，我们现在架个两机
1: 在这边，然后开始、哦、开始录音，然后对，因为像百灵果在 YouTube 上面那样子，又、嗯、就是它就是百灵果在 YouTube 上面那样可
0: 是很多，比如说像中广的电台主持人，他们也是这样啊
1: 。哦，对啊，因为我上次在跟一个电台的广播主持人聊到的时候，电台老板聊到说，我们很早就开始把广播拿去。录成影片啊，然后这样、这样、这样，但好像也流量也都没有到非常大，嗯、所以他们也很好奇为什么。嗯、我们希望看到未来会是先把问题解决，因为我觉得还有很多动手要解决的问题，包括像一些商业模式、广、嗯、告系统的部分，还有刚刚流量分配不均、演算法的问题。嗯、那我觉得这两个大问题可能至少都要花个可能半年到一年。嗯即使解决得非常快，就是大家也适应的非常快，半年到一年可能才会出现一个比较新的状况，是说那我们在亚洲这边的 Podcast 接下来可能从2022开始会怎么演变？嗯、我觉得，对我觉得还需要，还可能还会需要一段时间
0: 。所以 Podcaster 们不要放弃，<笑><笑>是不是？停更的群众蛮多的，是不是
2: ？停更也有可能是他们就一一开始就想赚钱呢、啊，所以这一波。它也是一个达尔文的自然的发生，这样<笑>会先过滤掉一些可能原本想投入、想赚钱的、嗯，然后会留下真正对于 o d c 创作有热情的人，这样。嗯，对，那这也可能 maybe 也是个好事。应该说，现在又不是说做自媒体一定要赚钱。我不要问我们现在大家那么那么扭曲，说我现在开了 IG 啊，开了 YouTube， 开了 p a 趴开，就是一定拿来赚钱的，就很想要
0: 流量变现的
2: 。创作的初衷就不应该是说就是拿来变现，而、嗯就是说这东西真的对你可能代表着什么，它价值在哪边、嗯、，means something to you 这样那种感觉。嗯哼，对，
1: 我觉得初衷还是把本身的内容持续往前做。嗯，对，那如果他做的。我我觉得那一种，我觉得现在太多那种闲聊型节目，然后他觉得他们两个只要闲聊，就会爆红。嗯、那接下来广告商就会找怪，我觉得这真的太难了。不是、嗯，即使是台通，我觉得他们都是很认真在设计他们的节目，虽然他们讲得很随性、嗯，对，但是实际跟他们聊过之后、嗯，他们有一些他们自己对节目上面如何运作的一些 know how 在。嗯那我觉得不是说大家只要两个人在那边闲聊吧，流量层很大，接下来广告商就来找你说你要不要夜配一杯，可能是利咖啡之类。嗯、我觉得这件事情可能还是比较难发生、嗯嗯
0: 嗯。最后再请他们三位跟我们的听众或者是创作者讲一些话
2: 。我应该会比较给创作者的想法，一些自己的建议是，就是做趴开这件事情他、嗯，他大家都会觉得很简单，嗯，就会觉得哦，就是来聊天啊、闲聊之类的。大家在做的时候，千万不要忘记说自己正在创作，嗯，就他们可能觉得就是我是就是来跟姐妹聊聊天啊，跟好朋友聊天，嗯、但其实你正是正在创作一个会放在网络上的一个内容，那、嗯、这个内容是。你不会，你路不删它的话，它是永远会存在存在在那边的
0: 。所以讲话要小心，是不是？呃，就是你<笑>还是内容要注意
2: 就，就是你要非常的思考跟谨慎的在做这件事情。所以我觉得这是一个在做 podcast 一个蛮重要的一个心态。这样
0: 好，谢谢 Kirk
1: 。那我讲一下，如果如果你现在可能想要创业啊、嗯，或者是怎样，那天 Irene 他们跟我讲的。对、就是，还有 Jerry 讲、嗯、的，我觉得讲一段话很好，就是说，其实你每个人在创业的时候，通常通常啊，我觉得多数人应该会想说啊，我到时候有一千万或一亿，我干嘛
3: ？<笑><笑>但我觉得这
1: 其实不是真正的问题。嗯、我觉得你要想一点是，如果你负债一百万，如果你负债一千万或你负债一亿的话，你会不会顶下去？嗯<笑>然后，其实就像那天 Joy 讲的，可能很多人就会从这条路上面离开我觉得你去，我觉得如果我跟所有人都讲说，只要跟下去就是你的，这种话也很不负责任。但是，我觉得也不可否认的，现在可能还在这条路上，还在努力的，或者是看起来要做出一些成绩，不管是一些小成绩，或者是一些很有很巨大成功的人，他们也都经历过一些最黑暗的时刻。其实，我们三个人聚这样聚在一起，可能不管在喝酒还是在干嘛，我们在讨论的都不是。我们可能在外面等，在访谈里面看起来好像是最风光，还是最为人所知道的那些事情。我们都是在说啊，在某个关键时间点最痛苦那时候，好像我们有熬过去。如果没有熬过去，现在也不会坐在这边，大<笑>家在这边喝酒还是怎样？我觉得，如果你现在在经历这些事情，或者是你准备要经历这件事情，你可能要稍微想清楚說，说可以陪你经历一这些事情的这些伙伴啊，或者是他他们是不是对的人？因为有时候经历一些很巨大的困难，你才会觉得说。可能你是有没有办法撑过这些事情的？嗯哼，对我我觉得多数都是极度的煎熬。然后你可能，比如你没钱，就要借钱啊。然后<笑>这种事情你不会在访谈时候讲，说<笑>啊，我那时候最穷的时候，我给大家看一下我那时候借了多少钱。不会讲这种事情，<笑>但这种事情就是现实
3: 而真实存在的。是，对
0: ，这是,是好
3: 。<笑>我觉得如果要回去跟学弟讲的话，就是我觉得要跟 s t a n l e y 讲也要先把他们美好的想象全部先打,打破，就是要先跟他们说，创业这件事情不是你想的这么这麼就是好像很屌。好像很风光一样，就是大家可能年轻不懂事，会有那种憧憬。<笑>看到 Mark Zuckerberg 好像在大学里面写几行 code， 然后现在变得很屌。但我觉得这件事情没有那么美好，没有那么简单。我觉得很多金融系的学
1: 弟妹都会觉得写成是很强，<笑>代表着某种程度的创业成功。我觉得这种误区有点像是我讲出来， Irene 可能会笑，就是有点像有些人觉得自己煮菜好吃、啊，他开餐厅就会成功，但其实根本不是这样。对对对，这<笑>这
0: 个会是一个
3: 成分，<笑>但它会是其中一个条件，但。你还有其他可能一百个条件嘛？那你现在只满足一个亿啊？对<笑>对你，你
0: 还要懂得管理，你还要懂得人事，懂得会计，很多很多关关于消防什么，你都要你都要自己亲身经历这样子。然
1: 后大家都会把很比较年轻的时候，都会把那个硬技能放得很大，觉得这大概占成功双因素的八十趴。所以通常一般一很多很多人会觉得自己写程式很强，或自己煮菜很好吃，你就会觉得。我大概已经满足了创业八十趴的要素了，但没有。嗯、我跟你讲，这大概只有一个位数而已。对，<笑>就是我觉得不要问自己，可能成功之后会多开心，嗯、可能要问的是你到底可以坚守住多多痛苦的时候
0: 。所以这一集很适合推荐给那个清大的学弟妹听<笑>我
1: 。我我会推荐给他们听。<笑>对。
0: 今天非常谢谢 First Story 的三位创办人，呃，我在这边祝他们将来的路途越走越顺，大展宏图，成为我们台湾之光。谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝謝謝謝今天谢谢大家的收听。如果您对我们 J K 这间餐厅有兴趣的话，欢迎上 I G 或 Facebook 搜寻 J K Studio 新一发料理，按赞追踪我们。那别忘了，本集节目记得帮我们订阅、评论和分享哦。我们下集见 ，See you。